0: RD
1: HR2 Kultur – The Artists' Corner – Hörspiel Verehrte Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich darf Sie herzlich bei The Artists' Corner – Hörspiel zu unserer Reihe Drama jetzt begrüßen. Marion Tietke als Chefdramaturgin des Schauspiels Frankfurt und Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt – initiierten 2018 die Reihe Stimmen einer Stadt für das Theater, in der Autorinnen Biografien in Frankfurt zum Ausgangspunkt ihres Schreibens wählen. Den Anfang in der Reihe Stimmen einer Stadt – Geschichten aus Frankfurt machte der im Dezember 2018 verstorbene büchner und Frankfurter Autor Wilhelm Genazzino. Genazzino war ein Romantiker des Gewöhnlichen, der immer wieder den banalsten Fundstücken ein geheimnisvolles Ansehen, dem vermeintlich Bekannten den Zauber des Unentdeckten, dem Endlichen einen nachhaltigen Schein verleihen konnte. So auch in diesem, seinem letzten veröffentlichten Text. Er stellt in seinem Monodrama im Dickicht der Einzelheiten einen Flaneur in den Mittelpunkt, der durch die Mainmetropole streift und dabei Straßenszenen und Alltägliches mit persönlichen Erinnerungen verknüpft. Der Schauspieler Matthias Redelhammer verkörpert diesen Flaneur nicht nur mit seiner Stimme. Er begleitet seinen Spaziergang durch Frankfurt zusätzlich mit Schlagzeug und Mundharmonika und er spielt so neben der Erzählebene eine weitere Dimension. Die Inszenierung für das Schauspiel »Frankfurt« besorgte der Intendant des Hauses Anselm Weber. Wilhelm Genazzino. Im Dickicht der Einzelheiten.
2: Ich mache heute einen Versuch eine Wahrheit zu finden und ihr nahe zu kommen. Ich bin nicht gerne kühn. Genau genommen weiß ich nicht, was ich sagen soll. Deswegen rede ich. Mindestens einmal am Tag rutscht mir etwas aus der Hand. Ein Buch, ein Brief, eine Gabel oder eine Armbanduhr. Mich beunruhigen diese kleinen Zwischenfälle nicht wirklich. Dabei hätte ich wahrscheinlich Grund, der Sache nachzugehen. Bis vor einigen Jahren ist mir kaum je etwas auf den Boden gefallen. Entweder ich hatte etwas in der Hand oder ich hatte nichts in der Hand. Die eigentliche Beunruhigung kommt erst ein oder zwei Tage später. Ich hebe die auf den Boden gefallenen Sachen nicht wieder auf. Wenn es die Armbanduhr ist, denke ich, oh Gott, ja, die Uhr. Habe ich sie je gebraucht? Ich sehe auf meinen kleinen, satellitengesteuerten Wecker, das genügt. Und in der Stadt brauche ich meine Armbanduhr erst recht nicht, weil dort gibt es Uhren genug. Oft spüren wir, wie die Zeit vergeht, aber wir können nicht sagen, wie eine Minute nach der anderen verschwindet. Und genau das möchten wir können. Jeder kennt den Anblick von Menschen, die... Irgendwo in der Gegend herumstehen und auf Ihren Augenblick warten. Zum Glück geht unser Augenblick an uns vorbei. Er erkennt uns nicht. Zum Glück, sage ich, denn man muss fürchten, dass wir diesen Augenblick nicht ertragen könnten. ziehe meine Sommerjacke über und verlasse die Wohnung. Im Treppenhaus begegnet mir der Vertreter aus dem vierten Stock, der sich neuerdings Finanzberater nennt. Vermutlich wird er mir demnächst ein paar Aktienfonds verkaufen wollen. Ich weiß nicht, was ich dann sagen soll. Von den vielen Personen in meiner Nachbarschaft, die ich nicht kenne, die mir aber immer wieder begegnen, möchte ich keine missen. Manche grüße ich, manche nicht, andere schaue ich nur an. Ihre Unverzichtbarkeit gründet auf Blickprogrammen, die sich zwischen Ihnen und mir über Jahre hin eingespielt haben. Das heißt, es musste mit jedem Einzelnen lange und fast immer nur mit Blicken geklärt werden, ob ein Sich-Anschauen möglich und genehmigt und vielleicht sogar angenehm sei. Es ist tröstlich und mehr, sich auf diese Weise gegenseitig zu verblicken und zu vererden. Das Heimischsein in den Blicken der anderen ist nötig, weil Wohnungen niemals allein ausreichen, das Gefühl der Zugehörigkeit aufkommen zu lassen. Ich gehe auf die Straße und sende Blicke aus, fast wie Pfeile, nur um nach kurzer Zeit mit Gewissheit zu denken. Wir gehen mit unerhörter Allmählichkeit dem Tod entgegen und wollen unterwegs angeschaut werden. So oft und so haltlos wie möglich. Ich habe zwei oder drei Bekannte, die dann und wann das Gefühl haben, dass sie blöd aussehen. Sie sagen nicht, ich fühle mich heute alt, hässlich, krank und so weiter. Sie sagen, heute sehe ich blöd aus. Immer mal wieder will ich herausfinden, was meine Bekannten eigentlich meinen, wenn sie sich blöd nennen. Denn selbstverständlich sehen die zwei oder drei Leute weder alt noch hässlich aus, weder faltig noch sonst wie. Sie sehen völlig normal aus. Sie haben die Gesichter, die man erwartet, wenn man in eine U-Bahn einsteigt oder ein Wartezimmer betritt. Meine Bekannten können selbst nicht sagen, was sie unter blöd verstehen. Unser Gesicht ist von Anfang an endgültig. Das Gesicht ist die schmerzhaft endgültige Antwort auf alle unsere Wünsche, ein anderer zu sein. Wenigstens von Zeit zu Zeit. Unser Begehren nach der Auswechslung unseres realen Ichs muss immer wieder von diesem Gesicht abgebremst werden. Und dieser Aufgabe kann das Ich nicht nachkommen, ohne selbst ein Opfer zu werden. Immer wieder bringt das Ich die gleichen lähmenden Belehrungen hervor, die unser Leben nicht erleichtern kann. Der Widerspruch des Subjekts haust in den Details des Körpers. Er entweicht in die Einzelheiten des Gesichts in die Gestalt der Nase, des Mundes, der Ohren. Die Organe überleben den Aufprall der Auswechslungswünsche, nicht immer ohne reale Deformationen. Der Wind kühlt mein Gesicht. Ein beinamputierter Mann, der in sein hochgewickeltes Hosenbein eine Bildzeitung geschoben hat, humpelt vorüber. Ein paar Afrikaner bieten Haarspangen, Feuerzeuge, Halsketten, Kämme und Kaugummis an. Das Gewimmel der Menschen erscheint mir heute dichter als sonst. Auf den Gesichtern der Kaufenden liegt der Ausdruck einer milden Ratlosigkeit, von der ich nicht sagen kann, ob sie der Bedürftigkeit oder dem Verlassensein näher ist. Sie gehen so eng aneinander vorbei, dass sich ihre Plastiktüten zuweilen berühren, auf den Straßen liegen Papierteller, leere Ampullen, Pappbecher, Blechbüchsen, Melonenschalen, Schachteln, Trinkröhrchen. Entweder die Kaufenden bemerken nicht mehr, dass sie nach jedem dritten oder vierten Schritt auf etwas treten, oder sie haben sich daran gewöhnt, dass es zwischen ihren Füßen und der Erde immer eine Schicht von Gegenständen gibt, über die sie hinwegkommen müssen. Der Wind treibt eine Doppelseite einer Zeitung die Straße entlang. Ein Auto kommt aus der entgegengesetzten Richtung und fährt in die vom Wind halb aufgerichtete, fast tänzelnde Zeitungsseite hinein. Es entsteht ein klares, reißendes Geräusch. Das Auto fährt über die Zeitungsseite hinweg und zerfetzt sie halb. Eine Zeit lang liegt die auseinandergerissene Doppelseite fast flach auf der Straße. Dann überquert ein Junge die Straße und kickt in die Zeitungsseiten hinein. Ich kann gar nicht so schnell schauen, wie die Tage vergehen. Allein das hohe Tempo des Zeitvergehens versetzt mich in das Gefühl einer Bringschuld, das mich wiederum an meine grundlegende Ahnungslosigkeit erinnert. Fast jede Woche lesen wir in einer Zeitung, dass wir uns neu erfinden sollen oder müssen. Immerzu sollen wir ein anderer werden. Gleichzeitig sollen wir bleiben, wer oder was wir geworden sind. Sollen wir uns als früh veraltet durchschauen. Ja, hü, hot! Was denn nun? Ist irgendwie unklar. Am Straßenrand liegen alte Möbel. Wahrscheinlich werden sie in Kürze von der Müllabfuhr abgeholt. Das größte Stück ist ein durchgesessenes, jetzt umgekipptes Sofa. Ich betrachte die rostigen, verbogenen Sprungfedern und die breiten Stoffränder der Polsterung. Die Oberseite ist in gutem Zustand. Dass das Sofa auf dem Sperrmüll endet, mag man nicht hinnehmen. Eine Küchenanrichte, zwei Schränkchen, ein Tisch, ein Bett, ein Blumengestell, mehrere Stühle, ein Hocker, diverse Haushaltsgeräte, Bündel zusammengeschnürter Zeitung und ein umgefallener Besenschrank liegen um das Sofa herum. Der einzige Gegenstand, der seine Abnutzung restlos eingesteht, ist ein auf Rollen fahrender, jetzt auf der Seite liegender Staubsauger, der aus den 50ern, vielleicht sogar noch aus den 40er-Jahren stammt. Alle anderen Stücke sind zwar alt, aber nicht wirklich verschlissen. Vielleicht deswegen geht von dem Gerümpel eine kleine Unruhe aus. Gibt es irgendwo einen Schrottplatz für vergammelte Individuen? Ich betrachte einen halbtrunkenen, schwerfälligen Mann in einem fleckigen Übergangsmantel, den ich kaum von einer wandelnden Mülltonne unterscheiden kann. Die Zahl der Männer, die Mülltonnen öffnen und nach Nahrungsmitteln suchen, ist inzwischen größer wie die Zahl der Männer, die diese Mülltonnen berufsmäßig leeren. In früheren Jahren haben mich öffentlich Gescheiterte stark eingeschüchtert. Ich hielt es für möglich, dass ich früher oder später zu diesen Ausgeschlossenen gehören würde. Entschuldigung. Schon wieder bin ich in einer Grübelei versunken. Unsere Lebensgier, man kann auch sagen, das Dynamit unserer Subjektivität, macht aus jedem Einzelnen eine unverwechselbare Person, ein Ich. Steckt in diesem Ich ein Autor, dann versucht dieser Autor aus seiner Welterfahrung eine Kunsterfahrung zu machen. Als ich anfing zu schreiben, war ich 16 Jahre alt. Und das Schreiben war zu diesem Zeitpunkt ein Akt des Widerstands gegen die Schule, gegen den Mangel, gegen die Eltern, gegen die damals einsetzende Fernsehsucht, die Schuld war an der wachsenden Stummheit der Menschen. Dabei hatte das Fernsehen der 60er und auch noch der 70er Jahre einen menschenfreundlichen Vorteil. Es beendete gegen 22.30 Uhr freiwillig sein Programm. Deutsches Fernsehen. Etwas so Revolutionäres wie einen frühen Sendeschluss wagt unser heutiges Fernsehen nicht mehr. Deutsches Fernsehen. Könnte ich Schriftsteller sein, wenn außer mir niemand wüsste, dass ich Schriftsteller bin? Und könnte ich Schriftsteller sein, wenn meine Bücher zwar geschrieben, aber nicht verlegt würden? Die Werke der Schriftsteller entstehen unaufgefordert, meistens selbstlos, an niemanden gerichtet, mit ihrer zukünftigen Verlassenheit früh vertraut. Tatsächlich wenden sich die Werke an alle. Sie sind kraftlos, gebärden sich aber omnipotent und geltungssüchtig. Dabei wird nicht klar, ob die Werke eine Entblößung, eine Verausgabung, eine Selbstverzehrung oder eine Opferung sind oder sein wollen. Man müsste den Werken in die Augen schauen dürfen, wenn sie Augen hätten. Keines aller Werke sagt zu wenig, alle Wörter sagen zu viel. Meine Vermutung ist, auch Worte sind Triebwesen. Sie sind Abkömmlinge eines tiefen Begehrens, das niemand portionieren kann, weil kein Mensch die Gesamtheit seines Verlangens kennt. Und weil der Ausdruckstrieb, wie jeder Trieb, ein Opfer unserer inneren Tumulte ist, sollten wir die Sprache als Konfusionstumult verstehen. Man muss das Motiv des Schreibens dort suchen, wo nichts anderes geschieht. Ich hatte das Glück, in der unordentlichen Nachkriegszeit aufzuwachsen. Die albtraumhafte Grundschuld der Geburt war gemildert, weil es in der unmittelbaren Nachkriegszeit niemand gab und niemand geben konnte der von Schuld frei war. Es gibt viele Schriftsteller, die eines Tages nicht mehr nur erfolgreich sein, sondern auch noch gute Bücher schreiben wollen. Das Schreiben ist undurchsichtig, weil es nicht nur eine Beschäftigung ist, wie viele andere auch. Im Schreiben steckt ein Biografieversprechen, das viele Schreibende voreilig positiv auslegen. Sie übersehen, dass Anerkennung oft Zufall ist, der Erfolg ebenfalls. Sie sind in aller Naivität einem Hauptmotiv unserer Gesellschaft gefolgt. Eifrig sein, viel arbeiten, abendskasse machen, früh schlafen gehen. Diese Fixierung auf den Erfolg verhindert oft, dass Schriftsteller zu der Kernfrage vorstoßen, ob unsere Gesellschaft die Literatur überhaupt noch braucht. Dabei kennt doch jeder viele Menschen, die nie ein Buch aufschlagen. Es sind nette, gut ausgebildete, hilfreiche Menschen, aber sie lesen nicht. Sie vermehren sich, sie fahren Auto, sie arbeiten, sie sehen fern. Das muss genügen. Alle leben. Ein Penner geht in Strümpfen vorüber. Einige Passanten bleiben stehen und schauen ihm halb erschreckt und halb bewundernd nach. Obwohl seine Strümpfe vor Schmutz starren, tragen sie eine Intimität auf die Straße, die niemand sonst hierher zu bringen wagt. Ein junger Hund will eine leere Plastikflasche mit dem Maul fassen, aber es klappt nicht. Die Flasche rutscht ihm immer wieder aus dem Maul heraus. Zwei Jungen spielen mit einer Perücke Fußball, ziehen sich das Haarteil zwischendurch über den Kopf. Ein Fahrrad fällt um. Das Vorderrad ragt in die Luft und dreht sich noch eine Weile. Die Speichen blitzen nacheinander im Sonnenlicht. Zwei Putzfrauen wischen den Boden eines Autosalons, ohne die Limousine zu berühren, die sich in der Mitte des Salons langsam um sich selbst dreht. Ein Mädchen mit Sonnenbrand löst vorsichtig kleine Fetzen Haut von seinen Armen und steckt sie sich in den Mund. Laut redende Jugendliche bemerken nicht die zerstörten Telefonkabinen, an denen sie gerade vorübergehen. Die Leitungen hängen nach unten, die Scheiben sind zerschlagen, die Hörer verschwunden, die Böden mit Glassplittern übersät, die Telefonbücher auseinandergeknickt. Ich kann das Bild kaum hinnehmen aber dann hebe ich doch den Blick, weil ich die kalt gewordene Sehnsucht spüren will, die als Ausdruck in den Vernichtungen einzig übrig geblieben ist. Jeder Einzelne will wissen, wo er hingehört, wo man ihn oder sie kennt und wo man sie unaufgefordert grüßt. Die Menschen kennen ihre Gegend, sie kennen ihre Nachbarn und wissen, wo die Kollegen ihren Urlaub verbringen. An dieser Stelle taucht das oft geschmähte Wort Heimat auf. Heimat ist nichts anderes als eine oft unwillentlich entstandene Zugehörigkeit zu den anderen, die schon länger da sind. Man kann auch sagen, Heimat ist eine oft unwillentlich entstandene Zugehörigkeit. Man kann auch sagen, Heimat ist eine Geheimsache. Sie ereignet sich meistens wortlos im Innern der Menschen, als Gemütsbewegung. Wir tun so und wir müssen auch so tun, als wüssten wir, was Heimat ist. Die Beziehung des Ichs zu einer Landschaft oder zu einer Stadt ist gestaltlos und weil sie gestaltlos ist, ist sie auch nicht direkt zugänglich. Gleichzeitig ist Heimat aufdringlich. Sie lässt sich von uns nicht abwimmeln, sie kennt unsere Schwachstellen beziehungsweise sie selbst ist die Schwachstelle, mit der wir zurechtkommen müssen. Heimatgefühle bilden sich ohne innere Absicht an zufälligen Orten. Der Wirkstoff Heimat arbeitet ungeplant, unmerklich und intensiv. Es dauert oft ein halbes Leben, bis wir eines Tages merken, dass wir dort, wo wir nicht mehr loskommen, Wurzeln geschlagen haben, die wir dann Heimat nennen. Im stillen, im unausgesprochenen Raum ist Heimat ein Wort für Untrennbarkeit geworden. Ich war einmal dabei, als deutsch-jüdische Emigranten aus Amerika als Touristen in ihre alten Heimatstädte zurückkehrten. Einst waren sie aus Nazi-Deutschland geflohen, waren Amerikaner geworden, voller Dankbarkeit, weil das fremde Land sie ohne Bedingungen aufgenommen hatte. Jetzt, als sie als Besucher in Frankfurt die Paulskirche, den Main, den Dom und den Eisernen Steg wieder sahen, brachen sie in lautes Schluchzen aus, weil sie bestimmte Häuser und ein paar Brücken wieder sahen und nicht untergegangene deutsche Worte wiederhörten, die sie selbst vergessen hatten. Man kann sagen, gewisse heimatliche Anmutungen waren ohne Bewusstsein ihrer Träger körperlich geworden und drückten sich in Form von Wehklagen aus. Denn Heimat ist ein lebenslanges Erlebnis mit immer neuen Ausbrüchen. Ich gehe in den Supermarkt. Der Supermarkt ist die kleinste mögliche Erlebniseinheit der Stadt. Dabei sind die hier angebotenen Erlebnisse nicht jedermanns Sache und auch nicht leicht zu beschreiben. Jeder Supermarkt von einiger Größe ist eine Art Fluchtraum. Ein Fluchtraum für Menschen, denen die Welt des heimischen Wohnzimmers, der Küche, des Büros geradezu nahe tritt. Man sieht den Flüchtenden diese Übernähe an. Sie laufen in der überhellen Atmosphäre zwischen den Regalen umher, Sie wissen nicht recht, warum Sie hier sind und was um Gottes Willen Sie kaufen sollen. Ich kaufe mir wenigstens ein paar Tomaten, zwei Flaschen Mineralwasser, ein bisschen Obst. Ich schlage den Weg zum Amtsgericht ein, obwohl ich dort nichts zu tun habe. Aber ich sehe gerne, wenn Angeklagte das Gericht verlassen und ihr Gesicht voller Freispruch ist. Plötzlich fällt mir auf, dass ringsum viele Menschen kauen. Fast jeder Zweite hält Essbares in der Hand. Ein Brötchen oder eine Banane, ein Blätterteig oder eine Bratwurst, ein Stück Pizza oder eine Brezel. Ein junges Mädchen knipst mit Daumen und Zeigefinger die in die Kruste eines Brotleibs eingebackenen Sonnenblumenkerne herunter und zerkaut sie einzeln und ziegenhaft langsam. Wer nicht isst, hat gerade gegessen oder wird gleich essen. Durch das fortwährende Essen verwandelt sich der Platz in einen bewohnten Raum. Erst jetzt sehe ich, dass sich der gesittete Bettler, in dem er mitisst, sich den anderen Menschen gleich macht und dadurch seine Verarmung vorübergehend ausblendet. Durch seine Beteiligung am allgemeinen Essen hält er das Gefühl einer nicht ausgeschlossenen Rückkehr zu den anderen aufrecht. Durch diese außerordentliche Leistung interessiert mich der Mann mehr als zuvor. Plötzlich erscheint auch der Abfall auf dem Platz in einem anderen Licht. Die Blechdosen, Pappbecher und Pizzakartons werden zu Zeichen einer unverbrüchlichen Zusammengehörigkeit, die jeder in Anspruch nehmen kann. Boah. Diese eben erst entdeckte Auslegung erschüttert mich derart, dass ich auf dem Rand eines Blumenkübels Platz nehme um in aller Ruhe die gemeine Milde des Mülls anzuschauen. Vermutlich ist das Verlangen nach Heimat ein Trieb wie andere auch, den wir nur aus Scham nicht so nennen. Häufig leisten wir sogar Widerstand, jedenfalls eine Weile. Dann fragen wir uns, diese hässliche Schule soll meine Heimat sein? Dieses sogenannte Einkaufszentrum will ein Sehnsuchtsobjekt werden. Hinter unserem Rücken, abseits unserer Aufmerksamkeit, haben sich diese Objekte vor uns wichtig machen können.
0: Ausstieg.
2: Ausstieg. Zuweilen setze ich mich in Frankfurt in die U-Bahn und fahre in die Stadtteile, in denen ich früher gelebt habe. Und freue mich, dass es diese Stadtteile immer noch gibt und dass sie sich kaum verändert haben. Diese Vororte sind weder einmalig noch attraktiv, aber sie sind sogar in ihrer Dürftigkeit unverwechselbar und glaubwürdig durch die lange Haltbarkeit ihrer Identität. Allenfalls ist ein Supermarkt verschwunden oder hinzugekommen. Nachts flackert das Neonlicht einer Disco, aber sonst ist nichts geschehen. In dem Wort Heimat steckt auch das starke Wort heimlich. Die Herausbildung von Heimatgefühlen in eigentlich wenig attraktiven Gegenden geschieht in der Regel ohne Öffentlichkeit und ohne Kommunikation. Ich gehe soweit und sage: Die Bedürftigkeit der Vororte ähnelt der Bedürftigkeit ihrer Bewohner. Die Menschen, die hier leben, haben das angenehme Gefühl, dass sie hier nicht überfordert und nicht verhöhnt werden wegen ihrer Ähnlichkeit mit den Verhältnissen. Und eben deswegen fühlen sie sich hier zu Hause. Wer Heimat empfindet, fühlt sich durch diese Empfindung auch geschützt. Der moderne Mensch na, schämt sich, wenn sich etwas so Unmodernes, fast Altertümliches unpolitisch heruntergekommenes, wie Heimat in ihm ausbreitet. Den meisten der heute berufstätigen Menschen ist es nicht mehr erlaubt oder aus technischen Gründen nicht mehr möglich, ihr Berufsleben in ihrer Heimatstadt oder gar in ihrem Heimatdorf zu verbringen. Meistens haben sie zwei starke Faktoren, miteinander in Einklang zu bringen. Ihre eigene Heimat und die Heimat ihres Partners oder ihrer Partnerin. Wer zum Wochenende hin in einem ICE unterwegs ist, sitzt oder steht in einem überfüllten Zug. Die Männer oder die Frauen sind in Würzburg, Aschaffenburg, Karlsruhe oder Heidelberg zu Hause, aber ihre Arbeitsstelle befindet sich in Mainz oder Köln oder noch weiter weg. Die Berufstätigen sind täglich mehrere Stunden unterwegs, aber es wird von ihnen erwartet, dass sie nicht klagen. Denn beides, das Privatleben und das Berufsleben, gilt als geordnet. Und die tägliche Drängelei im Zug ist zwar unangenehm, aber keine wirkliche Behinderung. Vielleicht, wer weiß, ist das Leben im Zug die einzige wirkliche Befreiung des Tages. Denn während Sie im schaukelnden ICE stehen, dicht bedrängt vom Nebenmenschen, sind Sie von beidem, von Ihrem Job und von Ihrem Liebes- und Eheleben, gleich weit entfernt. Und insofern verbringen sie während der Zugfahrt die einzige unangefochtene Zeitphase, wenn man von der Übernähe der fremden, mitfahrenden Körper einmal absieht. Eine Weile ist es unterhaltsam, sich in den überfüllten Hauptstraßen zu bewegen. Eine Kindergärtnerin ruft den vor ihr laufenden Kindern zu, nach vorne schauen, immer nach vorne schauen, Wieso eigentlich? frage ich nicht die Kindergärtnerin, sondern mich. Es ist viel sinnvoller, wenigstens beiseite zu schauen, dorthin, wo die anderen nicht hinschauen. In einer Nebenstraße überholt mich seitlich ein Hund. Das Tier streift mein Hosenbein sehr kurz, sehr elegant, eine unwiderstehliche Geste. Bedeutet die Berührung etwas? Und wenn sie nichts bedeutet, warum ist sie dann so eindringlich und gleichzeitig diskret? Möglicherweise hat der Hund die Berührung nicht einmal bemerkt. Das ist vielleicht das Beeindruckende an Tieren. Sie streifen empörungsfrei durch die Welt. Der Hund treibt sich eine Weile auf dem Platz herum. Ich setze mich auf eine Bank und schaue ihm zu. Ich muss lachen. Der Hund schaut zu mir herüber und vergewissert sich dass das Geräusch des Lachens harmlos ist. Die Leute mit ihren Hunden und Handys, mit ihren Rennrädern und Plastiktüten, mit ihren Sturzhelmen und Skateboards und Tattoos, mit den Bierdosen in der Hand, den Stöpseln im Ohr, muss man das alles wahrnehmen? Oder sind wir schon gescheitert, wenn wir den Blick abwenden? Wer Kontakt hat mit dem Scheitern, befindet sich auf der Spur der Moderne. Ich nehme an, gerade die Ratlosigkeit macht uns zeitgenössisch. Die Ratlosigkeit können wir auch Überforderungen nennen, dann sind wir noch einen Tick heutiger. Der erwachsene Mensch, ein Wesen mit Gedächtnis, Bewusstsein und Biografie, kann kaum ein Scheitern vergessen. Im Gegenteil, er macht aus jedem einzelnen Misserfolg ein bleibendes inneres Vorkommnis. Einerseits gehört das Scheitern ja angeblich ins Leben. Mühsam nehmen wir diese Belehrung hin. Andererseits ist ein Übermaß davon lebensgefährlich. Ich bin es gewohnt, im Scheitern weiterzumachen. Eine Weile weiß ich nicht, was geschieht und wie ich davonkommen werde, aber ich mache weiter. Reales Scheitern ist zwar einerseits gewöhnlich, weil es erniedrigend alltäglich ist und deswegen wertlos scheint, aber es greift gleichzeitig tief in das menschliche Empfinden ein, weil durch das Scheitern buchstäblich alles, auch das Banale, Bedeutsam wird. Zu meinem zwölften Geburtstag schenkten mir meine Eltern ein Jugendbuch über die Geschichte von Robinson Crusoe. Ich begann sofort zu lesen, kam aber nicht richtig voran, weil ich noch nicht richtig lesen konnte. Ich glaubte, »Ich sei Robinson«. Bald durchstreifte ich die Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit, kletterte auf Bäume und blickte über ein nicht vorhandenes Meer. Ich hatte den Raum einer inneren Sprachlosigkeit betreten und hatte es nicht bemerkt. Ich half mir mit einem stillen Monologisieren, ich sprach vor mich hin, und bemerkte nicht, dass dieses ruhige Vor-sich-Hinsprechen sehr verbreitet war. Erst viele Jahre später fiel mir auf, dass die Menschen nicht alt werden können, ohne fast ununterbrochen vor sich hin zu bruddeln. Oft bedrängt mich das Verlangen nach meiner Kindheit. Wenn mich dieses Verlangen zu stark bedrängt, bleibe ich irgendwo auf der Straße stehen und warte, bis die Gespensterei wieder verschwunden ist. Ich konnte als Kind nicht fassen, dass meine Eltern arme Leute waren. Wir trugen ältliche, schon oft gewendete Kleidung. Wir aßen das Brot von gestern, kratzten uns nachts, wenn uns die ungewaschene Bettwäsche juckte. Wir schwitzten im Sommer in dicken Mänteln, weil wir nicht einmal wussten, dass es sogenannte Übergangsmäntel gab. Aber wir mussten dankbar sein, dass wir es nicht wussten, denn die Anschaffung von Übergangsmänteln hätte uns in kurzer Zeit in den Familienkonkurs gestürzt. Ich wunderte mich oft, dass mein Vater kein Alkoholiker wurde. Er verdiente wenig, seine verdrießliche Ehefrau wartete trotzdem täglich auf ihn und sein Sohn, in Klammern ich, ahmte in der Schule die Erfolglosigkeit des Vaters nach. Ich litt an einem selbsterfundenen Jugendstarrsinn, der mir gefährlich erschien, obwohl ich gleichzeitig auf ihn stolz war. Zu diesem Jugendstarsinn gehörte, dass ich schon mit 16 Jahren wusste, welchen Beruf ich ergreifen sollte, würde, müsste. Ich wollte Schriftsteller werden. Und sonst nichts. Tatsächlich schrieb ich bald darauf einen Roman, der sogar einen Verlag fand. Als das Buch erschien, war ich 21 oder 22 Jahre alt. Danach trat eine Ernüchterung ein. Ich hatte mir Schreiben als Beruf zu einfach vorgestellt. Ich hatte angenommen, wenn das erste Buch erst einmal da ist, dann würde das zweite und das dritte Buch von selbst folgen. Jeder, der aus heiterem Himmel plötzlich mit Schreiben beginnt, muss seine Ahnungslosigkeit ganz höflich übersehen haben. Jeder Anfänger bezahlt für seine Dreistigkeit. Er oder sie bezahlt für etwas, wofür er oder sie nichts kann. Anfänger sollten, müssten froh darüber sein, dass sie überhaupt Worte und Sätze gefunden haben, die sich haben verwenden lassen. Tatsächlich mussten viele, viele Jahre vergehen, bis ich genügend Mut und Kraft und Dreistigkeit für ein neues Buch hatte. Vermutlich deswegen fühle ich mich den Abstürzlern aller Art bis heute nah, beinahe verwandt. Ich fürchte sowieso, bis heute. Unsere Wirtschaftsordnung hat einen Grad von Geschlossenheit erreicht, der die einmal Ausgeschlossenen nicht mehr zurücklässt. Wer Arbeit hat, verkehrt in den geschlossenen Zirkeln derer, die ebenfalls Arbeit haben. Wie sehr die heutige Gesellschaft in geschlossene Segmente auseinandergefallen ist, kann man beobachten, wenn man einen Abend in der Oper oder im Schauspielhaus verbringt. Während der Pause ein Glas Prosecco für 7 Euro in der Hand, ein wenig in den weiträumigen Foyers umherwandelt, kann ganz nah und doch im Dunkeln die herumhuschenden Schatten derer sehen, die in der Grünanlage unmittelbar vor dem Theater die Nacht verbringen. Die Männer liegen im Gras, ihre letzte Habe neben sich, andere besitzen wenigstens eine Kunststoffmatte, die die Bodennässe zurückhält. Ich kriege bis heute Gänsehaut, wenn ich die Eingeschlossenen und die Ausgeschlossenen so nah beieinander und in meiner Nähe weiß. Vor vier oder fünf Tagen ist ein Mann aus meiner Nachbarschaft ermordet worden. Es war ein kleiner, dunkelhäutiger Asiate, ein Inder vermutlich. Ich kannte ihn nur vom Sehen. Er stand Tag und Nacht in einer Bratwurstbude und war offenbar zufrieden. Bevor er einen besseren Verkaufskiosk übernahm, war er nachts von Restaurant zu Restaurant gelaufen und hatte Rosen verkauft. Er sparte für die Bude, in der er nun ermordet worden ist. Ich bin fast jeden Tag an seinem engen Häuschen vorbeigekommen und habe zu ihm reingeschaut. Eines Tages haben wir uns gegrüßt. Die Verlorenheit, die er anfangs zeigte, verflüchtigte sich. Ich kann nicht genau sagen, was mir an ihm gefiel, wenn ich ihn sah, fragte ich mich, wie war es nur möglich, dass dieser kleine Mann aus einer Hungerhütte vom anderen Ende der Welt den Weg in eine deutsche Fresshütte fand. Und dann schlug ich eines Morgens die Zeitung auf und musste lesen, dass ihn jemand erstochen hatte. Niemand hatte etwas gesehen, niemand hatte etwas gehört. In der Zeitung hieß es, es stoppte ein Auto, zwei oder drei Männer stiegen aus. Der Inder hielt sie für gewöhnliche Kunden, wie sie jeden Abend bei ihm vorbeikamen. Die Männer brachten ihn schnell um, leerten die Kasse und fuhren davon. Das Schlimme war, ich hatte geahnt, dass man ihn eines Tages umbringen würde. Er war voll naiver Lebenszuversicht. Er fühlte sich in seiner Bratwurstbude gerettet. An dieser Naivität war zu sehen, dass er gefährdet war. Schlichtheit des Glücks ist gefährlich in einem Land wie dem unsrigen, in dem Glück, Zuversicht und Lebensfreude kompliziert geworden sind. Ich wollte ihn warnen, aber er hätte mich missverstanden. Ich hatte die Angst, die er hätte haben müssen. Ich hatte mich nicht getraut, zu ihm in die Bude zu gehen und ihn zu warnen. Gehen Sie vorsichtiger mit Ihrem Glück um. Ich konnte mir seine Mörder vorstellen. Es mussten junge Männer gewesen sein, die einen missratenen Abend hinter sich hatten. Die Bratwurstbude war nur zwei Tage lang geschlossen. Nach kurzer Zeit stand ein anderer junger Mann hinter der Theke. Er zeigt ein ähnliches Ungeschick wie sein Vorgänger. Zum Glück war er wenigstens nicht dankbar. Er sah aus wie die, die er bediente. Vermutlich würde er mit dem Leben davonkommen. Als ich zurück in der Wohnung bin, knipse ich das Radio an. Ich höre gern Nachrichten, die ich schon kenne. Wieder hatte es zu viele Karambolagen auf der Autobahn gegeben. In Südamerika waren erneut Flugzeuge abgestürzt. Auf dem Rhein waren zwei vollbeladene Schlepper nur knapp aneinander vorbeigekommen. Es beruhigt mich, dass immer dasselbe geschieht. Früher dauerten die Nachrichten sechs oder sieben Minuten. Heute ist schon nach drei Minuten alles gesagt. Die Müllwagen auf der Straße machen solchen Lärm, dass mich die Zimmerlautstärke meines Radios kaum noch erreicht. Im Radio kündigt eine Sprecherin lebensbejahende Musik von Mozart an. Ich schmunzle und frage mich, was ist das jetzt wieder? Lebensbejahende Musik? Best CD. Kas, 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 Kas.
1: Sie hörten Im Dickicht der Einzelheiten von Wilhelm Genazzino Textfassung und Dramaturgie Marion Tietke Basierend auf der Inszenierung von Anselm Weber mit Matthias Redelhammer Ton und Technik Roland Grosch und Melanie Inden. Mundharmonika Schlagzeuggesang Matthias Redelhammer Funkeinrichtung Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Schauspiel Frankfurt 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann.